0: И на газ.
1: Автомобильный час в нашем эфире в программе Главное вовремя Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов
1: и
3: Андрей, Андрей Гричаник. Доброе утро, всех приветствую, голос
2: есть. Мы готовились, репетировали сказать хором, оцените.
3: Да, 5 да. баллов.
2: А мы пели этот хором, поэтому.
1: Поэтому мы смогли, теперь да. хором можем многое. Вопросы для Андрея присылайте 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 80 200 9702.
2: В чем популярность? Уже пишут вопросы. Простите, в чем причина непопулярности в России автомобиля Opel Insignia? Это Евгений задает вопрос. Э,
3: Во-первых, причина в непопулярности марки Opel вообще у нас почему-то даже вот эта присказка: что каждая машина когда-то становится у. Опелем, она воспринимается негативно, хотя речь там изначально шла о другом, речь шла о том, что машины разных марок там подгребались под крыло этой марки, видимо, мне кажется, это какой-то, вот сейчас уже я совершенно точно могу сказать, что это недоработки пиара, вот этих вот всех рекламы Вот этих всех дел Потому что в какой-то момент Никогда не зная о том Что такое марка Рено Мы вдруг в России стали к марке Рено Относиться хорошо Название марки Hyundai. Мы раньше произносили как ругательное слово, и ничего, и сейчас Hyundai Solaris самая продаваемая машина, вернее, в прошлом году была, а сейчас Kia Rio. То же самое, марка Kia, как у нас воспринималась еще лет 7 назад до появления вот этого массового производства автомобиля Rio в Санкт-Петербурге? Дрова какие-то делают, не пойми кто, какие-то полуяпонские машины, кривые совершенно. И что сейчас Kia? Вот сейчас это самая продаваемая действительно Действительно Машина и самая популярная из иностранных марок в России. То есть у Opel Почему? все впереди, что Потому ли, вы хотите сказать? Что, черт его знает, впереди у них или не впереди, Опель сейчас отказался от продвижения своего бренда в Европе, и вообще европейский бизнес Опеля купила компания Peugeot Citroën. Поэтому вот все как-то как у них не сложилось. Они, у... он же принадлежал, вернее, принадлежит этот бренд марке американской марки General Motors, несмотря на то, что является немецкой, угу. там все как-то вот такими хитросплетениями. А Insignia машина роскошная. Вот Insignia машина роскошная, ну, действительно очень хорошая. Ну, черт его знает, вот не получилось у них что-то.
1: ВАЗ-2110 2004 О -о -о. года, 13 лет, О -о -о. пробег... А, пробег, я не понимаю, миллион девятьсот
2: девяносто четыре. Нет, про... это, уже, это уже на нет, том свете. Ну нет, да, там, пробег...
3: там, там и на счетчике, на одометре столько Или нет.
1: пробег тысяча девятьсот Ну, в общем, 8 клапанов. Какой ресурс двигателя? Что
3: ожидать? Ну, ресурс двигателя тех машин, мне кажется, не очень хороший. Не, не могу ничего оптимистичного сказать по поводу этого автомобиля. Я помню один мой знакомый ездил не на «Десятке», а на «Одиннадцатой». «Одиннадцатая» – это то же самое, на «Универсал». И он говорит, а что, хорошая машина? Вообще хорошая машина, «Универсал», громадный багажник. Знаешь, сколько запчастей можно с собой возить? <laughs> то есть, ну, вот это, это разговор о ресурсе этих автомобилей. Не могу ничего хорошего сказать про ресурс «Десятки» совершенно точно.
2: Чем отличается полный привод дизельного «Тигуана» от полного привода «Крета»? Спасибо.
3: Ой, ну там, 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 там много нюансов, то есть, если вы различаете конструкцию вот этих муфт, то вы, наверное, и сами хорошо знаете, чем он отличается. На самом деле, если вот в самом общем плане, если на том уровне, на котором нас всех обычных автовладельцев интересует конструкция полного привода современных кроссоверов, то эти машины очень близки друг к другу. Потому что по умолчанию это передний привод, то есть, двигатель там стоит по Поперек, коробка прицеплена к двигателю, никаких там возможностей жесткого отключения, подключения полного привода нет, никакого моста сзади нет, стоит муфта, и задняя ось подключается при необходимости проехать по какой-то скользкой или рыхлой поверхности, то есть если мозги машины, электронные мозги машины понимают, что передние колеса проскальзывают, и машины на переднем приводе не справляется с поверхностью дорожной значит в крутящий момент двигателя перебрасывается на задние колеса чтобы они помогли грести вот в таких сложных дорожных условиях и та и другая машина строго говоря работает вот по этому принципу поэтому существенных отличий их нет они есть но в частностях, в конструктиве в каких-то тонкостях 8
1: 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Вячеслав здравствуйте
4: Слушайте, Андрей, да uh, у меня к вам вопросик. Uh -huh. Я вот uh, езжу на машинке АХ тридцать пять Хилдай две двенадцатого года. За пять лет вот проверка составляет восемь шесть тысяч километров всего лишь.
3: Uh -huh. да? мало, да, мало. То есть я
4: на езжу, езжу мало, то есть, ну как на дачу езжу в принципе, да, и по городу иногда, когда мне надо. Я вот уже задумался, что в пять лет ей уже хочу ее поменять, в принципе. Вот хотелось бы вопрос задать первый. За сколько ее сейчас, в принципе, можно продать? Uh -huh. И на что ее лучше поменять? Вот из того же класса, примерно, что сегодня можно взять? И еще один вопрос. Вы не подскажете мне, почему вот у меня стоит коробка автомат, uh -huh. почему мне, ездя на ней, кажется, что ей не хватает мощности э, по потому что у нее движок, по-моему, 150 лошадей, или что 75, 175 uh -huh. по моему лошадей. Вот меня что ей не хватает редкости, знаете, вот, но ну, не рвет она, то есть, вот ей как будто пенька под надо uh -huh. дать, uh -huh. чтобы она поехала вперед э, быстрее. Вот подскажите, пожалуйста. Понятно.
3: Ну, да давайте а, ну... По... в процессе очередности поступления, что называется. По цене я вас совершенно точно не сориентирую. Вам нужно просто смотреть, взять два больших сайта автомобильных объявлений, Авито, Авто и Автору, посмотреть машины сходной комплектации того же года, прям вот найти объявлений по 10. Машина распространенная, их громадное количество продается. И вывести как это там, наименьшая общая средняя или средняя арифметическая, как это называется, то есть среднюю цену по рынку. Если соберетесь продавать там э, за хорошее качество и небольшой пробег, набрасываете процентов 10-15 э, изначально к вот этой средней цене и начинайте торг, начинайте продажи вот с этой цены. То есть конкретные суммы не назову, но ну, по понятной причине они э, все э, всегда плавают. Второй момент, что касается... АХ-35 и вот этой необходимости дать пинка на автоматической коробке. Дело в том, что сейчас все коробки автоматические заточены не под динамичную езду, а под экономичную езду, потому что мы же как-то с вами устроены. Интересно, что нам хочется в первую очередь спросить, сколько жрет, а потом сколько прет. Но эти вещи, они как бы несовместимые между собой. Если машина разгоняется Динамично и едет быстро, значит расход топлива громадный, ну потому что для того, чтобы ехать быстро и разгоняться динамично, нужно жрать бензин. А для того, чтобы бензин экономить, нужно разгоняться плавно. Поэтому коробки в обычном режиме D разгоняются плавно для того, чтобы не было высокого расхода топлива и большой вот этой вот больших грязных выхлопов. Именно для этого коробки в нормальном режиме специально загоняют для того, чтобы она разгонялась плавно. А в ручном режиме вы можете уже ее подстегивать, раскручивать до высоких оборотов мотор и разгоняться динамично. Но вот в чем плюс корейских кроссоверов в том, что там стоят не вариаторы, а действительно автоматические коробки. Поэтому, если хотите менять на что-то аналогичное, то это и или Tucson, следующее поколение той же самой модели.
2: Успеешь
1: еще на один
3: вопрос ответить, можешь, давай.
2: Подскажите, пожалуйста, утвердили положение о том, что неопытный водитель не имеет права буксировать перевозить mm -hmm. детей и еще что-то там. Спасибо.
3: Утвердили, да, но действует. Но перевозка детей это касается мотоциклистов, то есть нельзя до, до двух лет перевозить вторым пассажиром, вернее в качестве пассажира ребенка и буксировка запрещена. Да, утвердили, это вступило в силу.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут, пожалуйста, присылайте свои сообщения, есть Вайбер и Ватсап, они имеют один и тот же номер восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести 9702 и телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702, 880 200 ровно 9702. Андрей Гречаник отвечает на ваши вопросы.
0: Дави на газ. Радио комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Масаба 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Дави Нагас.
1: Друзья, рубрика Дави газ». Андрей Гречаник у нас в студии, Мария Баченина
2: Михаил Антонов.
1: Ну, продолжим с вопросами. Вы их можете присылать 8967000 ровно 9702 на Вайбер и Ватсап. Hyundai i20 на автомате не робот, бюджет 400 тысяч. Стоит рассматривать или посмотреть более попсовые кроссов и Я бы рассмотрел
3: более попсовые, хотя бы потому, что эта модель редкая для России, официально она не продавалась. То есть о ремонта, пригодности, об обслуживании нужно будет позаботиться. Вы же покупаете машину с пробегом. Я бы посмотрел э, что-то такое, что продавалось официально в, в дилерских центрах э, в России, э, машин которых много, чтобы не было проблем с запчастями, расходными материалами и тому подобными вещами.
1: Как надежность у Тойоты Примуса?
3: Примуса. Да, нормально. Вот Наши радиослушатели вам легко подтвердят, что у Приуса все хорошо с надежностью, потому что за Уралом большое количество людей ездят на этих машинах. Приус выпускается. Совершенно отчетливо помню, с 1998 года конструкция машины отработана. В ряде городов-штатов Prius используется как такси. Prius является самой продаваемой моделью на японском рынке. А японский рынок автомобильный новых машин, он значительно больше российского по численности. То есть, ну, это машина, у которой все хорошо.
1: Ну, еще короткий вопрос от меня, вернее, отслушали. Почему прекратили производство Chevrolet Epic? и стоит ли покупать БУ?
3: Ну, стоит, почему нет, машина не такая и плохая, но у нас марка Chevrolet в России, она не воспринимается как марка Chevrolet в США, потому что у нас под брендом Chevrolet продавались автомобили, которые там на других рынках известны были, как автомобили Deo, например, и у нас Chevrolet для многих это Chevrolet Aveo или это Chevrolet Niva, но никак не какой-то вот большой автомобиль, такой как Epic, или там как «Малибу» э, впоследствии эта машина. Сама по, сам по себе автомобиль, большой седан, интересный, хороший, но он у нас не воспринимается как бизнес-класс. Вот «Камри» – это другое дело.
2: Надежна ли система полного привода «Халдекс» или «Халдекс», я не знаю, куда стоит Может, Хальдекс, да. да 4 в Opel Инсигне», если слабые места?
3: Да надежные все, все эти системы. Они очень хорошо отработаны. Нужно понимать, что э, эти системы, они тиражируются на всех, автомобилях, то есть ее придумывают не для конкретной какой-то модели, а она адаптируется для всех полноприводных моделей, будь то легковушки или кроссоверы, и используется на миллионах автомобилей. Они нормально отработаны, просто нужно понимать, что не надо ждать от муфты большего. То есть это не жесткое подключение, это не мост, это всего лишь некая конструкция, которая позволяет замкнуть привод на на колеса. То есть вот от существования муфты на автомобиле машина не превращается в вездеход. Машина просто уве чуть увереннее себя ведет на рыхких, рыхлых каких-то или скользких поверхностях. Вот идеально, если там песочек какой-то небольшой, или если снег, когда мы говорим о зиме. Вот там помогает муфта. Во всех остальных условиях ну, это не то, что надо ждать от внедорожника.
1: Принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 97 02 Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуй, У пожалуйста. меня пятилетний отпил корса. Машины очень довольны, но хочу заменить. Посоветуйте, на какую маленькую машинку лучше купить? Залог 800 тысяч.
3: Ой, вот смотрите, как сложно сейчас с этим. У нас еще несколько лет назад, лет 5 назад, практически у каждого автопроизводителя была подобная машина. У Opel был Corsa, у Nissan был Micro, у Toyota был Yaris, и у Peugeot там был 207-208, у Citroёn был C3. Сейчас все эти машины уходили с российского рынка, потому что они э, плохо продаются. Продаются в сравнении с автомобилями типа Hyundai Solaris или Kia Rio Из тех машин, которые есть сейчас вот в этом классе. Это действительно Kia Rio, Solaris и сейчас уже только седаны, хэтчбеки только первого поколения продаются. То есть таких машин практически не осталось. Есть Renault Сандера», если вас устраивает марка Renault, и это практически все. Ну и естественно отечественные автомобили, они все практически в этом классе иностранные компании такие машины у нас сейчас практически не продают. Даже у Audi A1 ушла из продажи. У нас сейчас крайне мало вот таких маленьких городских автомобильчиков. Я об этом, например, очень сожалею. Мне кажется, это такой универсальный размер для города. Но вот у нас рынок сложился по-иному.
2: Скажите, пожалуйста, на соляре тахометр временами падает на ноль и начинает тупить. Машина потом выравнивается. Что это может
3: быть? Что-то уже уже слышали по-моему, этот вопрос, uh -huh. причем несколько дней назад. Видимо, что-то с зажиганием. Если обороты на тахометре падают на ноль, в принципе, мотор, наверное, должен заглохнуть. Видимо, видимо, видимо... Либо А. Проблемы с зажиганием, либо Б. Проблемы с электроникой. Вам прямая дорога в мастерскую. Ну,
2: вот я заменила как раз вот этот, вот, куда ключ вставляется. Все, у меня проблемы-то Замок решилась. зажигания? Да, да, да. Это mm -hmm. а такая же история. машин просто.
1: 80, двести, ровный 97-02. Эдуард, здравствуйте. Yeah.
6: Uh, добрый день. Добрый.
1: Здравствуйте, потише радиоприемничек сделайте, пожалуйста.
6: И я вот хотел э, рассказать вам про автомобиль, ну, вы все его знаете, ВАЗ 2114, восьмиклапанный двигатель. Да, да, да. Вот я его использую уже с 2006 года. Mm -hmm. Покупали мы этот автомобиль новый. Вот. Машина прошла 250 тысяч, вот движок показал себя очень хорошо. Вот буквально недели-две назад я перебрал мотор, я сам автомеханик, угу. я разобрал его полностью, снял голову, вытащил поршневую, и меня поразило то, что именно вот на этом движке, вот именно этого года, 2006 года, угу. нет выработки. Uh -huh. Представляете, мне не пришлось его перетачивать, перегрязывать. А зачем разбирали? Дело в том, что у меня пропало давление. Uh -huh. вот. И, точнее, не давление, правильно сказать, пропала компрессия. Uh -huh. вот. э, все что, э, выявилось, это кольца. Я поменял кольца на поршнях и поменял прокладку. Они за прессию. они запали
3: кольца, да? Или Нет, они
6: уже были, ну, ага, выработка ага. просто на них была. Именно вот на самих кольцах. А на, а на, на цилиндрах она... не было, да? А на цилиндрах вот именно что меня поразило, uh -huh. что не было. Вот. И по, по поводу давления мы разобрали вал. Вал э, купили, значит, эти э, номинальные э, вкладыши. Uh -huh. И вал не пришлось перетачивать. Uh -huh. вот. э, сам я работаю в такси, занятый, как бы, машина постоянно, то есть получается в действии, она ездит. Я очень доволен этим автомобилем. Наследник это автомобиль наследник девятки, и мне mm -hmm. очень жаль, что данный автомобиль, как э, э, бюджетный автомобиль хорошего класса, сняли с производства, но м -м, было бы лучше, если бы выпускали, допустим, этот автомобиль, э, ну, вместо той, той же самой Гранты. Угу. Вот у нас люди ездят и на Приорах, и на Грантах, восьмиклапанные движки очень недовольны. Угу. Машины не показывают себя как нужно.
1: Понятно, Автории да? Тот, ну, давайте Андрей который... уже от, ответит. Понятно, да. да. Ну, Спасибо. этот
3: восьмиклапанный мотор с небольшими изменениями, он до сих пор используется на очень многих машинах, включая Largus и включая даже автомобили Datsun 87-сильный, восьмиклапанный, да, он до сих пор работает. Двигатель Действительно неплох не, На удивление, несмотря на то, что такая мощность Он ну позволяет машине иметь достаточную динамику И тяговитость Вот удивляешься Даже с автоматической коробкой он нормально себя ведет А в вашем случае, я уверен, что дело не столько в машине, сколько у вас Во-первых, вы у нас там за пару минут продемонстрировали свое знание И свои способности в качестве автомеханика О чем мы сами сказали Вы работаете в такси То есть вы водитель-профессионал с глубоким Знания мать Что бы у вас-то машина в руках ломалась? Да и у вас любая будет ездить, даже Запорожец. Так, ну давайте быстренько. Маш, давай от тебя сообщение, Андрей успеет на него ответить.
2: Скажите, пожалуйста, как решите, Решается ли, в принципе, проблема с прокладкой или крышкой, не знаю чем. Именно на «Шевроле Лачете» проблема с постоянной сопливостью масла. А так машина довольна в целом?
3: Ну, видимо, она решается. Но, ну, наверное, хорошими руками, растущими из, из правильного места. То есть найдите мастерскую, где, где смогут все это сделать. Потому что машина, машина, скажем так, с большой историей. Машина долгое время выпускалась в разных странах под разными названиями. И все-таки не везде эта проблема существовала. Она только почему-то вот наша российская.
1: Андрей Гречаник у нас в студии. Тема для разговора пойдет у нас. Сегодня м, по поводу транспортного налога, но а через несколько минут очередной выпуск новостей, все подробности того, что произошло в Манчестере, как, как и продвигается расследование этого теракта в самое ближайшее время вы услышите. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2FM. Слушаем всей страной. Дави на газ!
1: Друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Андрей Гречаник в студии, Мария Бачинина
2: Михаил Антонов, здравствуйте. И
1: тема. Автовладельцы задолжали 42 миллиарда рублей. За два года недоимка по транспортному налогу выросла почти вдвое. По данным счетной палаты, задолженность еще три года назад составляла 57 миллиардов. На 1 января 2016 года уже 99 миллиардов. Ну и так далее. В общем, с каждым годом растет количество людей, которые транспортный налог не платят. Ну... Во-первых, Андрей сейчас расскажет, а что делать? Ну, не заплатил транспортный налог, вообще, ну,
3: и едешь ты Я ты тебе не сейчас не расскажу, раз. да. Вот смотри, я беру свой смартфон в руки. У меня есть приложение госуслуги. Нажимаю, прям вот в режиме реального времени, что происходит. Так, пароль ввожу. И смотрю... короткий Штрафы ГИБДД. я даже... Да, штрафы ГИБДД у ГАИ, меня наверное. отсутствуют. А налоговая задолженность моя, внимание, 6564 рубля.
2: Да ты... Сколько?
3: 6524. Это... Оплата просрочена. 4029 рублей 56 копеек. Пени 2500. Начислено сколько-то там по 6 рублей а, на Это за, за машины, да? За транспортный налог. Дальше да. рассказываю. Владельцам транспортного средства официально, формально, чтобы мне присылать налоги, я стал лишь в прошлом году, около года назад. До этого у меня в собственности не было автомобиля формально. При... Все машины мы записывали на жену. Примерно, примерно лет 10, наверное. То есть... Вдруг в прошлом году в базе данных всплыл некий транспортный налог за автомобиль, который был у меня более 10 лет назад. Это
2: они любят, согласен. За все
3: эти последние 10 лет, лишь в течение одного года я жил не по месту регистрации. Все остальное время я живу по месту официальной прописки. Почему 10 лет назад мне не пришла бумажка о недоимке? 9 лет назад не пришла бумажка по недоимке. 8 лет назад не пришла и сейчас не при. Приходит, и вдруг в этой системе всплыл глюк, где есть громадная задолженность по транспортному налогу, причем я там числюсь как человек, зарегистрированный в другом регионе. Это именно глюк, мне пока лень с ним разобраться, наверное вот связи разберусь. с этим
2: это вопрос очень важный. Смотри. Во-первых, прошли уже все исковые давности. По идее, как бы, ты можешь не платить эти налоги. Это первое. Но они висят на госуслугах. Значит, тебя не выпустят даже в Турцию.
3: Я к чему все это говорю? Ну, тут пока еще 10 тысяч нет, поэтому выпустят, надеюсь. Во-первых. Во во Во-вторых... У <крослых> большого количества людей всплыли непонятные глюки по имущественным налогам еще в конце прошлого года, когда стояли вот эти громадные очереди в налоговых инспекциях. И я считаю, что значительная доля вот этой суммы, о которой говорят сейчас по поводу задолженности по транспортному налогу, это примерно такие же странные глюки. В то время как эта задолженность, она же не вдруг э, там о ней вспомнили, ее просто... Ну, ее
2: не видели у просто в мы... системе. Ее
3: просто не было у меня. Да. Я сейчас с ней еще не разобрался, я разберусь. У меня но... руки до этого дойдут.
2: О сколько нам открытий еще? Это чудных? надо
3: писать в тот регион, где я оказался зарегистрирован. Я пришел в свою налоговую по месту прописки. Мне они говорят, да-да-да, вот у вас в базе числится. Но числится за вон той налоговой. Вы туда там пишите письмо, поезжайте. Да нафиг они мне были нужны. Я туда поеду. Мне не хочется с этим мучиться. Я бы с удовольствием просто отправил какое-нибудь сообщение на адрес электронной почты, и они бы разобрались. Я повторяю, пока что руки не дошли. Я думаю, что у большого количества россиян э, они не дошли, а у кого-то дошли. У кого дошли, э, кто-то разобрался со своими вот этими недоимками, угу. якобы всплывшими, вы нам позвоните, расскажите.
2: Вот в ту же копилку сообщение тот же упало, что у человека была машина, он ее купил поддержанный, она пробыла у него три года, и ни разу в личном кабинете на нее не появился налог. Так и продали, и налога ни копейки не заплатили. Вот вам другая противоположная сторона.
1: Значит, нам пишут, что, э, так, 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 ты только что увидел. А дорог-то нет, за что платить, вот и протестуют люди. Минуточку. Ну, во-первых, давайте не, не за всех людей
3: говорить. В общем, очень, ну, хлеб очень... невкусный, давайте воровать его из магазинов. Да, нет, Это во логика такая. Во-первых, вот, во многие
1: платят, но есть люди, которые не платят транспортный налог. Во-вторых, э, еще раз, давайте посмотрим формулировку транспортного налога. Транспортный налог Налог, взимаемый с владельцем зарегистрированных транспортных средств. Величину налога, порядок, сроки его уплаты, отчетность налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти. А, скажите, пожалуйста, а кто вам сказал, что это на дороге, например, или обязательно на дороге? В других странах не существует единого транспортного налога, у них налоги разбиты. У них есть налог на имущество. Но у нас
3: транспортный, он тоже к имущественным У
1: них есть дорожный налог и налог, вот деньги от уплаты которого идут на строительство и ремонт автотрасс. И есть экологический налог. Налог, стимулирующий приобретение автомобилей, которые меньше отравляют атмосферу.
3: Ну, у нас, смотри, почему мы так рассуждаем, что это налог, который идет на дороге. Дело в том, что транспортный налог, он исчисляется в зависимости от региона, то есть в каждом регионе свои ставки транспортного налога. В некоторых кавказских республиках, например, он нулевой, это удивительно, почему они вдруг так решили относиться к своему населению и своим дорогам, кто должен им дороги строить тогда и за какие деньги. И вот эти деньги, взымаемые по транспортному налогу, они идут целевым образом на ремонт и реконструкцию дорог и, и содержание дорог. Вот поэтому мы его рассматриваем как дорожный. В действительности, да, это имущественный налог, который платят все владельцы транспортных средств. Даже если это катер или яхта, он тоже платится по, по воде, там дороги и асфальт не кладется. Слушай, ну здесь поднимают вопрос в очередной
1: раз. Итак, есть недоимки, серьезные недоимки. Еще раз напомню, автовладельцы задолжали 42 миллиарда рублей. 40... Может, быть, действительно, уже пора зашить этот транспортный налог в стоимость бензина. Слушай,
3: что такое 42 миллиарда, руб... э, миллиарда рублей? Э, миллиард – это тысяча миллионов. Вот если э, 40 миллионов автовладельцев должны по тысячи, а у нас 40 миллионов автомобилей в стране, то это значит, вот такая недоимка всплывает. То есть каждый автовладелец в России имеет задолженность, но ну, усредненную в тысячу рублей. Ну, я вот от, отличился, видишь, за, за, за себя еще за пятеро 8800
1: двести ровно 97.02. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я
5: вот Андрею хочу тоже да. такую ситуацию. У меня вот тоже такая же ситуация угу. в Ленинградской области. У меня в 97 седьмом году был автомобиль, он, какой. Да, старенький 80-го года выпуска Audi 80. Вот, ну так получилось, что я попал в аварию и просто ее отдал на э, разборку.
3: А с учета вот. не сняли, да? Да, да, да. О -о -о. Ну у меня ПТС
5: на руках, э, талон регистрации на руках. И вот сейчас тоже в базе данных у меня дочь говорит, пап, у тебя вот там 8 тысяч э, налог и 3 тысячи пени
0: угу, угу.
5: накапало. Вот. Я то же самое пошел в... Сюда, я сейчас с Саратове живу. Вот, и пошел в налоговую, и мне говорят, да, езжайте туда. Но э, я вот еще хотел вопрос такой задать. А здесь, по месту жительства сейчас, я могу ее снять с учета? Но у меня номеров нету.
3: Снять Но с учета, я... смотрите, сразу отвечаю, снять с учета вы можете ее хоть в Южно-Сахалинске. Вы приходите в любое регистрационное подразделение ГИБДД, записываетесь, от вас потребуется только паспорт. У них и есть автоматическая база данных компьютерная. И вы говорите, вот этого машин... вот этого автомобиля давным-давно нет, снимите его, пожалуйста, с учета с меня и они обязаны снять но вот из-за того что машина старая она может например ну в смысле история вся эта старая э она может и не засветиться вообще в базах данных эта машина потому что там глюк на глюки во всех этих э -э, государственных базах данных но вообще вот ваш маршрут он такой вы идете в любое из регистрационных подразделений гибдд любого города россии э -э, с паспортом и снимаете с учета этот автомобиль а потом уже они автоматически подают информацию в налоговую о том, что этот, эта машина больше за вами не числится.
1: Андрей спрашивает: если я перепишу свой автомобиль на маму пенсионерку, будут ли у нее льгот какие-нибудь по транспортному А налогу? это
3: смотрите в вашем регионе, какие льготы существуют для пенсионеров по транспортному налогу. Прям где-нибудь в поисковике в Яндексе вводите транспортный налог название региона и льготы. Чаще всего вам выйдет ссылка на какой-нибудь официальный местный сайт, где будут и ставки транспортного налога, актуальные для этого года. И. Все-все-все льготы.
2: Так, 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Александр на линии, доброе утро. Александр. Алло. Здравствуйте.
6: Да, это я, это
5: все еще я на да. линии. Андрей, ага, Андрей да. у меня еще один такой вопросик. К вам тяжело дозвониться. Вот у меня сейчас Hyundai Solaris ага. 13 -го года выпуска. Я когда был, он у меня на гарантии, я каждый год его гонял на, этот, uh -huh. на ТО. И мне каждый год э, меняли масло. И говорят, uh -huh. я говорю, ну, у меня пробег там 6-7 тысяч в год. Я просто сам дальнобойщик uh -huh. и мало езжу на маленькой машине. Они говорят, вот у нас дилер э, считает, э, ну, то есть э, производитель, требует ежегодно масло менять, независимо uh -huh. от э, пробега. А если вот сейчас я сам как бы меняю масло, не у дилера, но масло хорошее, Shell Helix, э, то есть... Э... Если я через полтора года буду менять Ничего двигателю не будет
3: Вообще говорят что Там От 7 до 10 тысяч Должен быть интервал между, от, от замены до замены масла Если Если вы действительно не так много Ездите на машине то чего чистить -то? Это раньше нужно было там раз в полгода Менять масло потому что характеристики Зимнего и летнего ну вы Лучше меня знаете они очень сильно Отличались сейчас масла универсальные. Если машина регулярно, но по чуть-чуть ездит, я не считаю, что нужна какая-то регулярность. Важно выдержать вот этот интервал по пробегу именно. Вот 7, максимум 10 тысяч и замены.
2: Ну,
1: давайте мы к транспортному налогу все-таки вернемся, да.
2: А, ну, ладно, тут был вопрос совсем не про это, но очень интересно. Не, ну, на начали уже, там просто по
1: транспортному налогу есть телефонные звонки. Александр, мы вас слушаем, да, каратенечко. Здравствуйте. здравствуйте,
4: здравствуйте. Я со Ставрополя. У меня была такая ситуация, как вы сказали, что просили спросить позвонить, ага,
3: да, а вы, да, кто да, решил
4: да. уже эта да. ситуация. У меня с имуществом было. Пришла из налоговой долг за пять лет. И как бы один год я там не платил, мне не приходил этот квиток, а за пять лет набежала от меня.
1: Угу. Так, он, он у нас просто 15 было. секунд. Чем закончилось? Вы отстояли свои права или пришлось а, платить?
4: Да, да, отстоял довольно просто. Я просто сказал, что вы выращивали мой, мой долг. И кто виноват, я, что я не заплатил? Или вы, что его мне не предоставили?
0: Налоговая инспекция – это не карательный орган.
1: Спасибо. Ну, в общем, доказали правду. Спасибо. Продолжим через несколько минут.
0: ДАВИ НА ГАЗ Ви на газ.
1: Рубрика «Довиногаз». Автовладельцы задолжали 42 миллиарда рублей. Это за два года недоимка по транспортному налогу, которая выросла почти вдвое. Почему не платят? Я напомню, что неуплата транспортного налога грозит арестом имущества, ограничением выезда за границу. Ну и аудиторы счетной палаты отметили, что 91% российских дорог регионального и муниципального значения, а, хотя 61% из них... А то есть
2: из-за этого, из-за этих 40. Двух миллионов недоимки, а значит, все дороги в плохом состоянии. Вот, вот этот,
3: не вот... соответствует требованиям Вот они бы лучше 1. про это не заикались а... на самом деле, потому что нас это бесит неимоверно, особенно этой весной, когда асфальт был разбит просто катастрофически. Еще не было э, да, ну жуткая зима была, вернее, не то, что была, она продолжается у нас тут, например. Вот, И дороги, да, разбиты, а тут они говорят: все и все из-за недоимки. Не-не-не, друзья, Совсем не, -не, -не злите нас, не злите пожалуйста. Я говорил о том, что есть глюки, они действительно большие глюки в этой системе Налоговый любой, любой из вас это подтвердит Есть второй момент Мы очень часто меняем машины У нас же страна не первичного, а вторичного рынка То есть у нас подержанных автомобилей В стране продается ежегодно Больше, чем новых То есть машины ходят из рук в руки С громадной скоростью Особенно быстро это происходит На праворульном рынке За Уралом Там люди вообще 3-4 месяца поездил На одной и той же бах Пошел на что-нибудь подобное поменял Вот и люди зачастую забывают, что там а у меня была, оказывается, еще и вот такая какая-то машина, и вот такая, и живем там и не всегда по прописке. Кто-то забывает, кто-то не хочет, кто-то не обращает внимания и просто не, не успевает и не платит действительно эти суммы, а налоговики не, не спешат э, очень адекватно и своевременно рассылать информацию обо всех этих недоимках.
2: Кстати, о рассылке. Присылают квитанции, нам пишет Саша, только с суммой и все. За какое авто непонятно разбираться? ездить в налоговую. За их ошибки должен человек тратить время и деньги из Твери. Александр, гораздо удобнее завести личный кабинет. Вот один раз напрячься. Очень рекомендую в налоговой инспекции, в интернете. Все понятно. Еще, Андрюш, твой адрес. Смотри, что пишет. Так вот, как бегать от налогов. Пойду перепишу машину на жену. Ну, что за
3: что значит бегать? Жена-то тоже будет платить. Я же не чиновник. Мне можно хоть на себя, хоть на ребенка. Дело не, дело не в этом. Дело немножко не в этом. Дело в том, что... Миша говорит, что у нас есть звонок, и я да, здесь осекусь. Да, дело, дело в том, что, что у нас есть звонок. звонки. Да. 8800 200
1: 0907 Николай, мы вас слушаем.
5: А, да, доброе утро. Доброе, доброе утро. Вот такой моментик неотрегулированный. Да? Угу. Машина была в течение одного месяца. То есть Купил в начале, купил в начале апреля, продал в конце апреля. Угу. А в связи с перломайскими праздниками, то есть, новый владелец ну не успел просто поставить ага. в апреле на учет, как бы туда-сюда поставил в мае. Ну, приходит ну, не да.
3: налог, то есть. Приходит Вы оказалось дольше два... были собственником, да.
5: Да, но смотрите, у меня договор 28 апреля, и как бы когда я пришел в налоговую, они мне говорят, то есть вот как нам данные из ГАИ передали, то есть так uh -huh. мы считаем налог. но у нас же отношения вроде ну, по гражданскому кодексу договором купли-продажи регулируются. Они а а если бы данные там, в сентябре пришли, то есть тогда бы мне вообще за полгода там пришлось платить.
3: Ну, смотрите, да, у нас дело в том, что у нас происходит автоматически постановка на налоговый учет и снятие с налогового учета по информации, которая идет из ГИБДД. Вот когда они у себя оформили э, переход права собственности, тогда и, и ушла информация в налоговую. Для меня это тоже э, большой вопрос, но... Потому что гаишники-то они же видят, они переоформляют на основании договора купли-продажи, но надо понимать, что делает покупатель, когда едет в ГИБДД, если он вот этот срок в 10 суток переоформления не выдержал, он переписывает договор купли-продажи на коленке точно такой же, но другим числом, более поздним. Подделывает подпись и приносит его для того, чтобы не платить штраф в полторы тысячи рублей за то, что он не своевременно поставил машину. И потом уже информация идет дальше. Только и всего. Это же бумажка, фитюлька, поэтому для того, чтобы все было вот срок в срок, день в день, идеально, конечно, покупателю и продавцу вместе одновременно идти в ГБДД для переоформления. Но никто же этого не делает, неудобно, не Интересно.
2: Фитюльки. Прелесть-то да. какая. Смотрите, это замечательно. Это Георгия сообщение. Передайте, пожалуйста, налоговые. Уважаемые коллеги, что денег на транспортный на налог нет, но пусть там держится. Здоровье им и хорошее настроение. Как только появится, сразу же отдал. Романов Георгий.
1: Ну, а теперь смотрите, какая ситуация. Вообще патовая, конечно, решение. Мы не платим транспортный налог, говорят некоторые, но при этом мы продолжаем ездить по дорогам, дорог которых нет. И мы их продолжаем разрушить. Но при этом мы не платим деньги за транспортный
3: налог. А мы акциз платим. Мы же топливо покупаем, туда закладывается акциз, и эти деньги тоже идут на дороги. Вот, вот. И вот такая
1: одни говорят: заплатите транспортный налог, у вас будут хорошие дороги. До тех пор, пока дорог не будет, мы не будем платить транспортный налог. И все-таки давай вот спрашиваю тебя, как у автоэксперта, что делать? действительно отменить этот транспортный налог и зашить его в стоимость бензина. Потому что, ну, бывают такие, да, купил человек машину, неважно, что с ним произошло, не ездит он. Машина стоит, он транспортный налог платит, а по дорогам он не передвигается. Ну, бывает же такое? Бывает. Бывает. Может быть, действительно, в стоимость каждого литра бензина зашивать этот транспортный налог. И платить будут те, кто ездит по дорогам.
3: Я тебе расскажу. Будет, или, будет или, немножко или, иная схема. Или
1: просто тогда вообще нет гарантии, что день, деньги пойдут именно на дорожное покрытие.
3: Будет несколько иная форма уплаты этого налога. И я уверен, что она будет. Но это дело просто не ближайших лет. Мне уже страшно заикаться по поводу того, чтобы занести транспортный налог в стоимость топлива. Потому что несколько лет назад у нас сказали, окей, прекрасно, да, это логичное решение. Сколько едешь, столько плати. И они придумали акцизы, то есть дополнительная надбавка к стоимости топлива. И действительно, вот чем больше ты топлива покупаешь, тем больше ты, получаешься ездишь. Логика есть. Они ввели эти акцизы, но транспортный налог отменить забыли. Поэтому теперь платишь и здесь, и там. А вообще логично платить э, по километрам. И система взимания подобной платы, механизм ее он существует вот тот же Платон, как они берут деньги с дальнобойщиков. И в скором времени я уверен, что придумают вот такую систему взымания транспортного налога. Есть у тебя какой-то маячок, который отслеживает, сколько километров и по каким дорогам твоя машина проездила, а потом эти деньги будут уходить. Вот ты проехал, вот этот вот трек прошел по федеральной трассе, значит деньги ушли в федеральный кошелек. Если по местной дороге, значит в местный кошелек. И вот так будет по километровый сбор транспортного налога, они фиксируют. Суммы. То
1: есть, если не смотреть на Андрея, можно спеть песню «Привет, Гланас". Да, собственно, да, абсолютно. Гланас за этим Конечно, и будет следить. Да. Андрей Гречаник был у нас в эфире, но вот здесь пишут, что электроавтомобилям бензина не надо. У нас сколько этих электроавтомобилей на Россию Несколько приходится? сотен, мало, да. Мы обязательно встретимся завтра. Кто будет, либо Кирилл Бревдой, либо Андрей Гречаник, завтра услышите вас. Я, наверное. Я, наверное, сказал Андрей. Не а хочется. Налег работаешь называться. Завод я. Нарядов сегодня нет. Андрей Гричаник был в студии. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Встретимся в начале следующего часа.
0: Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7FM. Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.